0: Yes. Yes, come in. Come in. Kom. come, come, come in to my kitchen. Journalists have um, before been, been here before. Jag sa. Alltså vi pratar ryska. Ja. Så bra. Min engelska är inte så bra nämligen. Och fotografen. Nej, nej. Men då får ni väl Berätta för honom vad, vad jag säger er. Ja, jag har bara kan jag bjuda på. Om ni inte är bra var vill säga. Ja, alltså min fru är borta så att äh, det blir inte så mycket kakor och sånt. Ja, jag hon är död alltså. Nej, men kom in, kom in. Sitt här så länge. Ja, vi kan gå in i vardagsrummet sen, men om, om ni vill börja och ställa frågor så kan vi lika gärna sitta här i köket alltså. Ja, varsågod. Ja, vi har bott här sedan 80-talet. Jag men det är inte så tjusigt kanske, men, men ja, jag har vant med ja. Det är förstås ensamt utan min fru. Vi var gifta i 48 år. Hon dog 1997 och, och nu är det alltså 2017. 20 långa år utan rejse. Men det är som det Ja, min son bor hos mig ibland. Det är ju bra. Även om vi, vi bråkar lite då. och då. De småsaker. Ja, han bäddar inte sin säng på morgonen. Han får ligga i min frus gamla rum när det är på besök. Men han bäddar inte sängen. Det där har jag ju i graden som soldat. Jag går helt enkelt av sig själv när jag stigit upp. Ja, Och det ska säga. Han, han stryker inte sina skjortor. Det gör jag alltid. Ja, att även om ingen bryr sig om det så bryr jag mig om det. Det skapar en känsla av ordning, av trygghet. Ja, ni vill förstås att jag ska berätta. Låt mig bara jag ska se, kaffebryggan är ju, är ju strax klar här. Jag ser att det är strax klart, ja. Ehm... Um. Ja, vill ni ha socker? Ja, jag har bara socker. Ingen mjölk och ingen grädde, nej. Jag dricker nämligen inte mjölk. Men nej, eh, Kanske får lite folka. Ja, eh, vi fick ju två barn. Ja, vi fick ju två barn. Jelena och Dimitri. Och Jelena eh, bor med sin familj långt bort. Eh, min släkt bor i Uradjostock. Ja, 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 jag är född där, så att... Eh, det är väldigt långt bort, så det är mycket sällan som de kommer hit till, till Moskva. Ja, de flesta är ju döda nu. Jag menar mina, mina närmaste barnomsvänner. Så det var mest vi två, Raisa och jag, när barnen gift sig och lämnat vår bostad. Ja, ja, inte den här bostaden. Det, det här hände nu i slutet av 1970-talet. Eh, mm, 1979 var jag 40 år i september i året. Ja, eh, både Jelena och Dimitri hade gift sig. Hon flyttade med sin make till Sankt Petersburg. Och, och Dimitri fick jobb på en oljeprå. Ja, det är i norra Ryssland. Det är kallt som fan. Ja, barnen flyttade och vi blev ensamma. Så ja. Och strax därefter så flyttar vi hit Det gick ju, man vänjer sig Ja, ja man, till och med, man till och med trivs med en tydlig lunk Man har en rutin, man får en rutin Och rutin ger ju trygghet Jobbet, hem, middag, rejsa sömn upp till jobbet och så vidare Ja, inget som stör Så gick vi vecka efter vecka Månad efter månad Ja, ja, men jag förstår att ni vill att jag ska börja berätta om den där dagen. Ja, kaffet är ju klart nu. Kaffet är klart, jag ser att kaffet är klart. Jag ska servera er. Om ni går in i varhetsrummet så är det bara rakt fram till, till vänster där borta så kommer jag med kaffet. Ja, gå före ni. Så där ja. Varsågoda. Det är ju inte lika gott kaffe som när min fru levde, Det är det inte. Hon kunde verkligen koka kaffe. Men, men kaffe är det. Och eh, ni kan ju få ett glas vodka om ni vill. Alltså inte det. Ja. Varifrån? Är ni? Sverige? Sverige? Ja. Det är bra. Det är bra. Det är länder som aldrig hotat oss. Ni var aldrig med i kriget. Ja, det stora alltså. Vet ni... Att ja, man inte brukar dela en flaska vodka till middag när det kommer gäster. Det är som en slags um, kommunion, förstår ni? Ja, en slags nattvard. Ni, ni är ju ja. Och Istället för att dela samma flaska vin delar man alltså en samma uh, flaska uh, vodka. Det är ett sätt att bli, bli vän. En riktig vän med världen och värdinnan. Ja. Och det är ett sätt för världen och värdinnan att bli vän med gästerna. Ja, nu är det ju inte någon middag eftersom mitt på dagen. Men jag vill i alla fall berätta för er om, om ryska traditioner som vi har. Alltså har ni ändrat er? Ni kan tänka att dela en flaska med mig. Nej ja, men det, det gläder mig. Det gläder mig verkligen. Då går jag och eh, hämtar eh, flaska och glas så länge. Skål då, vänner! Ja. Det var alltså den 25 september 1983. Jag jobbade vid Serpichot 15 här utanför Moskva som den högst ansvariga officeren. Ja, det är alltså en, en, en kommandoanläggning. Det är stor som en hel by faktiskt. Även om det inte var så stor då när jag arbetade där. Jag är ju pensionerad sedan länge och... Passpensionen är, är ju en skam. Pensionen är en skam. Nåja, på Serpent 15 fanns alltså ett satellitbaserat varningssystem för robotanfall. Och det är tidiga varningar för ballistiska långdistansmissiler. Ja, vi utgår från att dessa i så fall avfyras från USA. USA:s dolda kärnvapenanläggningar, som ni säkert känner till. Ja. Just nu, det är lugnt mellan, mellan våra nationer, men då var det som så att vad som helst kunde hända eftersom USA pressade oss. Så här var det. Den 23 mars 1983 sa president Reagan att man skulle sätta igång en väldig kapprustning i rymden. Mm. Det heter Strategic Defense Initiative. Fast i tidningarna kallades det hela... Star Wars. Ni kanske minns det. Ja, så här var det. Genom att installera vapen i satelliter ville man förstöra våra möjligheter att återhjälta angrepp eftersom kärnvapenbalansen våra länder emellan ju helt skulle upphöra. Förstår ni? Förstår ni vilket hot det skulle innebära? Förstår ni det hot som vi stod inför? Ja, jag hade ju nattskiftet under den här perioden och det är mellan 10 och 6 på morgonen. Jag skulle egentligen inte ha det här skiftet. Det var så här att en kollega hade blivit sjuk. Så jag kallades in som hans ersättare. Ja, en bil väntar mig som vanligt klockan nio utanför porten. Vi åkte som vanligt genom skogen. Klockan kvart över tio var jag framme vid observatoriet. Ja, vi kallade det just så. Observatoriet sa vi. Anläggningen, alltså den här själva, själva kommandocentralen. Den var, ju, den var ju hemlig. Egentligen, var hemlig. Även om alla i trakten visste att det förstås var en militär anläggning. Ja, vi hade fått ett nytt datasystem som kallades OKO. Det var alltså ett datasystem för att uppfatta tidiga signaler av missilattacker. Och så, nej. Nej, 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 jag anade ingenting den kvällen. Vi hade inga speciella oroande rapporter den dagen. Varken ni uppifrån militärstyret eller det som gäller det tekniska. Jag kan naturligtvis inte tala om våra källor. Även om jag är pensionerad så länge har jag tystnadsplikt vad gäller ja, det som fortfarande är hemligstämplat som ni förstår. Så länge jag lever är det hemligt stämplat men det är nog inte så länge till. I alla fall. Natten började som vanligt. Jag gick igenom de olika rutinåtgärderna tillsammans med mina underlydande och fick rutinmässigt in data från olika håll. Ja, det är ju cirka 20-25 tekniker och militärer av olika rang som, som rörde sig i lokalerna dygnet om. Vi hade ju dygnet om bevakning förstås. När jag gjort det jag skulle göra tog jag en kopp kaffe tillsammans med mina mina närmaste män, elektroingenjör Nikolaj Morozov. Och major Alexander Basternak Och klockan närmar sig då Midnatt det, det var precis som det brukade vara Alldeles lugnt Allt Flöt på precis som det brukade Inga problem Men Strax innan klockan Det var kvart över tolv Så hände något Vill du ha lite mer vodka kanske? Nej, nej, det är det så. som skedde kvart över tolv. Larmsignalen göd. Larmsignalen göd. Och på våra datorskärmar kunde vi se ett enda ord. Start, stod det. Start. Vårt satellitövervakningssystem OKO hade fångat upp tidiga signaler från en amerikansk långdistansrobot. Den hade alltså startat. Varningssignalen hade gått igenom 30 lager av verifikationskrav väldigt snabbt. Ja, det är för våra höga säkerhetskrav. För att undvika misstag. Ja, inte nog med det. Strax därpå hörde varningssignalen en gång till. Och ordet start lyste igen. Det innebar alltså att ännu en robot hade startat. Strax efter det ljudet hörde signalen en tredje gång. Och en fjärde! Och och. En femte och till sist en, en sjätte. Kort efter varandra. Kort efter varandra. Sex amerikanska kärnvapenbestyckade långdistansrobotar var alltså på väg mot oss. Och de skulle, enligt våra tidigare beräkningar, vara framme vid sina mål inom en halvtimme min uppgift var att föra budskapet vidare i orderkedjan. Så att det snabbt nådde till den militära ledningen, alltså överkommandot Stavka VGK samt den politiska ledningen, alltså politbyrån. Ja. Så var det. Ursäkta att jag svettas lite. Jag får knyta upp slipsen tror jag. För jag alltid svettas ner och återberättar historien trots att, att det är så länge sedan som det hände. Ja, Inget jag kan kontrollera, det har satt sig i min kropp så att säga. Ja, ja, ja. ja. Ni vill väl att jag fortsätter berätta? Det blir dåligt ta lite vodka. Inte det? Ja, egentligen behöver jag väl inte säga något mer. Ni vet ju vad som hände. Jag vägade lyda ordet. Varken general Juri Wotsinev, ja det är vår högsta befälhavare vid luftförsvaret i alla fall 1983, eller politbyråns generalsekreterare fick rapporten om ja, en förestående kärnvapenattack mot vårt land. Så var det med det. Jag blev senare inkallad till general Wotsinsevs kontor i Moskva. Han sa att min handling... Han sa att min handling blivit noterad och kritiserade mig för att jag inte skrivit in en ordentlig rapport i krigsdagboken som ovillkorligen ska föras varje dag och natt. Medalj? Nej. Men och äh, han rekommenderade att jag borde ta ett annat. Ett mindre stressigt arbete inom försvarsmakten för de eget bästa. Och det ordnades också. Har ni något emot att, att jag dricker lite vodka? Nej, nej. Då så. Ja, det så här Jag behöver ibland något uppfiggande. Det, det är ju tråkigt. Därför tänker man efter pensionen. Vad har man för liv egentligen? Va? Jag hoppas att min son flyttar in hos mig snart. Så jag får lite sällskap. Ja, men jag sjunger på sista versen. Så, så är det bara. I hjärtat. Jag kanske ni är de sista journalisterna som får inte göra mig. Ingen vet ju något om vad som händer imorgon. Eller hur? Vi vet så lite, Inte sant? Ja. En gång i tiden skulle vi bli världens ledande nation. Kan ni förstå det? Kan ni förstå att, att vi som. Världens första socialistiska samhälle skulle, skulle leda resten av nationerna till samma utvecklingsstadium som vi själva hade skapat oss. Ja, I alla fall var det ju det som vi trodde. Vi fick lära oss det i skolan, sen är vår, vår revolution inspirerade många efter kriget. Jag menar det stora kriget, det som tog slut 1945. Ja, i Afrika och Asien startar ju många befrielserörelser som, som ni ju säkert vet som journalister. Ja, jag menar nu oktoberrevolutionen 1917. Inte tror att jag var med då, men, men ja, i skolan fick vi lära oss att, att Sovjetunionen var världens ljus. Ryssland alltså. Ja. Världens ljus. Ja, alltså, jag vet nog hur ni skulle argumentera Ni från väst Ni, ni, ni skulle börja prata om 1930-talet det, det var en svår tid Det ja, har mina föräldrar har berättat ja, Jag är ju född först 1939 Så, så att jag känner inte till det här men, men ja, mina föräldrar har ju berättat Men man menade Från statens och partiets sida Att det berodde på att Man måste skydda revolutionen Man måste skydda revolutionen från kontrarevolutionärerna Som fanns överallt de kunde finnas på ens, på ens arbetsplats. Ja, till och med finnas i hans egen familj. Man måste alltså alltid vara på sin vakt. Och så kom kriget. Min far tillhörde flygvapnet. Min mor var utbildad sjuksköterska. Så båda fördes in i kriget som på beställning. Jag föddes 7 september- Alltså en vecka efter krigsutbrottet 1939 och den 22 juni 1941 gick ju tyskan över gränsen till Sovjetunionen. Hur så? Alltså, ni, ni vill att jag istället ska berätta om incidenten? Jaha. Ja, det kallades ju så efteråt. Incidenten. Ja, ja, ja. Vad som hände. Vad som hände. Ni vill alltså veta vad som hände just den här natten, den 26 september 1983. Ja, jag har ju redan sagt det. Jag trodde det var fel någonstans i systemet, så jag skickade aldrig geväg något besked om att vi var på väg att bli anfallna av kärnvapenmissiler. Det var något fel i systemet, jag trodde att det var något fel i systemet. I OKO-systemet. Det måste ha avläst fel på något sätt. Ja, räcker det inte så? Nej. Nej. Nej, det gör det kanske inte. Låt mig säga så här, jag vet inte hur länge jag lever. Jag var hos för ett halvår sedan och han sa att det hela kunde gå mycket snabbt. Mitt hjärta är försvagat nämligen. Så. Jag ska berätta något för er Låt mig sätta mig Jag ska berätta något för er Som jag aldrig berättat för någon av de andra journalisterna Och fotograferna som kommit hit Som kommit hit för att få veta vad som hände den här natten Den 27 september 1983 Man vet inte vad som händer imorgon Så här det var alltså en kvart över midnatten när landsignalerna, sex stycken: en, två, tre, fyra, fem, sex, satt igång. Missilerna var alltså på väg mot oss. Naturligtvis var Moskva det primära målet, där på de andra större städerna. Men här, här i Moskva fanns ju som man förstås ville eliminera. Det skulle betyda att alla människor som jag älskade och höll av skulle dö på ett ögonblick. Förstår ni vad jag säger? Förstår ni? Förstår ni vad jag säger? Jag tror inte det. Ni kan inte förstå. Ni måste själva leva in i situationen. Alla de människor som ni någonsin har älskat och som ni älskar i den här stunden kommer att dö inom en halvtimme. Jag hade kanske 3 till fem minuter på mig att reagera. 3 till fem minuter. Innan det skulle vara för sent. För första gången ska jag berätta för er vad som verkligen hände. När larmet slagits på ett fruktansvärt oväsen. Det slogs på en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger, sex Så Jag gick fram till våra tekniker och frågade om det handlade om ett, om, ett, om ett rent tekniskt misstag på anläggningen. Ja, den var ju ny, Kanske teknikerna genast kunde finna felet. Men de hittade inget direkt tekniskt fel, inga, inga blinkande felampor, utan hänvisade till att i så fall handlar det om relationen mellan våra satelliter och vår apparatur på marken. Och för att undersöka det så krävdes mer tid som vi inte hade. I ena handen hade jag nu telefonen, i den andra interkamen och därmed kontakten med alla de anställda. Jag måste fatta... Ett beslut. Tanken som först fick mig var förstås att jag måste lyda order. Jag är en militär. Jag uppfostrades som en militär och jag är en militär jag måste lyda order. Jag måste därmed skicka väg information om anfallet till staven. Precis när jag tänkte en tanken så svartnade det för mig. Det blev helt svart. Det blev helt svart. Jag vet inte hur länge där mörkret var. Det, det, det kanske bara var en 50-60 sekund. Jag vet inte. Jag satt kvar i stolen men, men jag var inte i den. Jag var inte i den längre. Nej. Tiden i rummet försvann för mig. Och, och det var inget jag kunde göra åt det. Och ändå är jag ju, är ju tränad i, i krissituationer som, som ni förstår. Men vad är tränad inför ett kärnvapenanfall? Egentligen. Att man tror att man kan skjuta sig är ju fantasi. Om bomben faller inom en kilometer från där du står smälter din kropp på bråkdelar av en sekund. Nu talar jag alltså om en, om en mindre atombomb. Hiroshima. De kärnvapen bestyckade messilerna som vi amerikanerna hade 1983 om hade betydligt större sprängkraft. Amerikanerna kunde... Kan bomba Moskva. Så att kanske bara ett fåtal i underjordiska skyddsrum överlever en tid. Som jag sa, allt var svart. Jag hörde ingenting. Jag hörde ingenting. Jag såg ingenting. Det var svart. Men så, så plötsligt. En ljusstrimma. Det var något som öppnade sig för mig som en dörr. Om ni tänker att, att ni befinner er i en väcksvart källare. Stor som en flyghangar, men under jord. Helt under jord. Och ni inte kan orientera er alls. Ni är som blinda kattungar. Och de plötsligt öppnar dörren. Och ljus strömmar in och bländar er med en sån kraft. Att du runt i ögonen. Då förstår ni vad jag menar. Då såg jag min far. Ja han stod där trots att han varit död länge Han närmade sig jag vågade inte röra mig i fläcken När jag var barn så var han så bestämd Så bestämd Så gjorde sin annan gestalt ur mörkret Och innan jag ens sett ansiktet kände jag igen det på sättet hon gick på Hon haltade nämligen lätt med höger fot Det var min mor och så var hon nära mig och så, och så log hon mot mig. Det var det där leendet som gjort mig så, så lycklig som barn. Så fyllt av eh, hängivenhet. Nu stod de där framför mig. Min mor tog min hand i sin och jag kände mig som, som om jag var sju år igen. En liten pojke. Det lyste och skimrade om dem, båda två. Min far och min mor. Min far la sin hand på min axel. Och jag, för, jag förstod vad han sa, trots att han inte öppnade munnen. Det kom inga ljud från honom. Jag, jag förstod vad han sa. Han sa att jag inte skulle föra meddelandet vidare. För det var ett osant meddelande. Och jag förstod inte riktigt utan fråga om de nu var saliga. Om de hade blivit mottagna av Jesus Kristus. De, de såg på varandra och, och log. Och så vände sig mor mot mig. Och jag förstod också vad hon sa. Alla blir saliga utom det orubbligt osaliga, Petra. Vilka är de osaliga? frågade hon mor. De osaliga är de som har skämt blod på sitt samvete. De osaliga, det är de som vill hämnas. De osaliga, det är de som aldrig kan förlåta. Jag minns mycket tydligt också min fråga. Måste vi inte hämnas de oförrätter som utanför skyllan drabbat oss? Min far tittade länge på mig och sen sa han, oförskyllt eller förskilt gör detsamma. Hemden skapar skämt blod och skämt blod gör människor osaliga. Men far, du var ju själv stridspilot i det stora fosteeländska kriget, så jag. Du sköt ner så många fina plan som du kunde. Ja, sa min far. Jag gjorde min plikt Så jag blev lärd. Och fienden i sina plan gjorde sin plikt som de blivit lärda. Ja, men då sa: Då sa far, så Då förstår du väl att jag måste göra min plikt? Och då sa han till mig: Följ plikten, min son. Men inte den yttre plikten utan den inre plikten. Och sen i nästa ögonblick: Var både mor och far borta, upplösta. Som en dimma. Så blev, jag, så blev jag medveten om att jag, jag satt i stolen med, med telefonen i ena handen. Intercomen i den andra. Med dussantalet människor som sprang omkring i centralhallen. Och ovanför mig stod mina, mina två närmsta underlydande Den tekniskt högst ansvarige Nikolaj Morosov och Major Alexander Pasternak. De stirrade på mig. Det var som om de inte alls hade uppfattat att jag varit medelslös. Vad ska vi göra, Petrov? sa Nikolaj, som hade panik i ögonen, medan, medan Alexander ropade: Du måste ringa överkommandot nu innan det är för sent. Jag kom på fötter och jag kände. Jag kände en obeskrivlig styrka i min kropp. En sån, en sån kraft som jag aldrig tidigare hade känt. Nej! så jag till dem. Det måste vara ett tekniskt misstag. Korskontrollerar uppgifterna Nikolaj. Se över radarn igen. Radarn. Han vill inte gå till radarn. Gå till radarn. Jämför satelliternas uppgifter och missilbanorna. Med radaruppgifterna vi har. Stämmer de överens eller inte. Vi har fortfarande tid. Gör det. Han gick. Kom tillbaka. Så att ingenting syntes alls. Av inkommande missiler på radarskärmarna men... Men kanske de gick under radan. Nej, sa jag. Det är ett tekniskt misstag någonstans i systemet. Stäng av varningssignalerna. Blås faran över. Jag visste inte ens om det var sant, men de lyder mig. Och efter en, 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 en tid, när ingenting syntes alls på skärmarna visste vi, visste vi allesammans att det varit ett falskt larm. Inga kärnvapenraketer hade skjutits iväg från USA för att förgöra oss och vår nation. Och vi slapp återgälda. När vi alla förstått att det verkligen var så att faran var över började, började några sjunga av, av, av lättnad, av glädje och, och några kramade om varandra och nervositeten släppte upp. Ingenting hade skett. Det kunde ha skett! Just där och då. Natten den 26 september 1983. Ja, det var min historia mina herrar. Det var, min, det var min livshistoria. Och snart jag dö, för jag har svagt hjärta och doktorn har sagt att jag kan dö knall och fall och ingen kommer att minnas vad som stod på spel den natten. Om ni inte skriver så att folk minns det är viktigt att vi minns det som vi måste minnas. För att, inte, för att inte gå under. Ja, gå under. Men, nu får ni gå. För nu vill jag sova middag. Adjö.